0: Nuestra visión, ver vidas transformadas manifestando el reino en todo lugar. Bienvenido al podcast de Atmósfera Iglesia. A continuación, en este episodio, nuestro pastor principal, Isra Damián. Hace Atormentados, ese es mi tema ¿Saben? Hace 16 años Échenle cuentas Cómo me veía Con más pelo Y nada más me... ¿Con, bigote? con bigote, ya pues ¿Sí? <risa> Les recuerdo Hace 16 años pasé una de las temporadas Más difíciles de mi vida Y fueron tres meses Gruesos Dentro de esos tres meses yo Regresaba de Monterrey a restaurar mi matrimonio, a restaurar mi relación con, con mis hijos. Si estoy contando hace 16 años, pues coloquen nada más a Nancy y a Amy. Estaba embarazada Adi. O ya, ya ya Andaba, ¿no? En plenitud ahí, ya dando lata para salir. Y en, esos, en ese año, en ese tiempo, eh, yo no eh, conseguía trabajo. Y un primo me ayudó y me acomodó para trabajar en un sitio empecé a trabajar en el sitio y quiero decirte que en estos tres meses llegan conmigo tres meses fue el peor tiempo de mi vida porque iba regresando a restaurar mi matrimonio con los sueños, con la palabra que Dios me había dicho porque algo que yo dije en Monterrey en una noche y ya lo he contado, yo le decía a Dios si realmente tengo futuro si realmente hay algo en, en mi futuro de bien entonces cambian las cosas y ya este suceso lo he platicado, ¿verdad? Regreso a Guadalajara, me subo al carro de sitio a empezar a trabajar. Fui, déjenme resumirles, fui dos veces a la... Fui una vez a la Cruz Verde, dos veces a la Cruz Roja y una al Hospital Civil en Navidad. Por dolores de cálculos renales que se me formaron obviamente dejaba de trabajar y creo que la liquidación en aquel tiempo eran 220 pesos entonces imagínate mis finanzas cómo se iban, iban subiendo los números rojos me asaltaron dos veces en tres meses te estoy contando me asaltaron dos veces, una fue con pistola y pues ahí dije, está bien pero no te estoy contando ni las emociones que sentí no, simplemente estoy resumiendo, ¿verdad? Y la segunda, me, me, me golpearon, me abrieron la cabeza, me hicieron cinco puntos, fui una sexta vez a la Cruz Roja, esta vez en ambulancia. Y después de ocho días, empecé a tener problemas de visión. Me levanté un día con el ojo desviado, entonces yo no podía ver Fui a que me consultaran a una prestigiosa clínica que el, en ese tiempo el pastor me, me ayudó. Y en aquel tiempo valía la consulta, la consulta, 500 pesos. Y yo no podía trabajar y la liquidación, imagínate hasta dónde se fue. Las circunstancias que estaba viviendo eran horribles. La última vez yo les decía: ¿a ¿Poco no se siente chido? Cuando tú la estás pasando mal, que alguien más la está pasando todavía peor. A ver, se siente chido, ¿verdad? Dices, oye, no estoy tan mal. Y me hace sentir bien. Entonces las broncas de otros me hacen sentir bien. Bueno, espero no hacerte sentir bien. Pero sí quiero ser dramático en estos tres meses, porque así sucedió. Me inyectaron. Esta parte no la recuerdo. Si me equivoco, además es mi historia. Yo la cuento como yo quiera, ¿verdad? ¿vale? Pero me inyectaron 10 bedoyectas en la nalga, obviamente. En la nalga derecha. Déjame contarte algo curioso. Me las inyectó mi suegra. Y me decía, ¿no te duele, mijo? No. Y me la inyectaba. ¡Ay! ¡Ay, qué buen esposo tienes! Ah, le empezó a decir a Diana. Y dentro de eso le dije, me dice mi. Porque ya se sentía una bolita, ¿no? Ya andaba así como que las que se operan. Acá, ¿no? Ya andaba así ya me sentaba hasta de lado, así, ajá. y dice mi suegra, vamos cambiándote la de, de pompa, y yo, ay quiere verla, ah bueno, ya, y me inyectó la otra sustancia en la otra nacha, ay santo sea, dije como mil maldiciones, porque en aquel tiempo no, si sí tenía Jesús, pero como que no muy dentro, y yo estaba, pero ¿por qué le hice caso a mi hogares Es la última vez que le hago caso a mi... Me dolía, me ardía, me, se, se sentía y yo me... Oh, me, me re, un den endemoniado ahí en la cama, ¿no? Pero ¿por qué le mordía la almohada, mordía todo? Y al día siguiente, ¿dónde la quieres? Me dijo, no, en la otra, en la que no duele. Entonces tengo una, una nalga que pícale y la otra no. No me la toques. En fin, fueron 10 A los que se han inyectado vedoyecta... Es de hombres y de mujeres fuertes esto Y se mejoró mi vista Entonces ya estaba listo Para irme a trabajar Salgo a trabajar Y recuerdo que allá por Montevideo Y no sé qué Hay, un, hay una avenida Donde hay dos semáforos muy cerquitas Allá de qué lado Dos semáforos el primer viaje lo agarré aquí saliendo de mi casa, aquí por 8 de julio, y, me, y era de 120 pesos. Dije, ay, oh, señor, nuevos tiempos, nuevos comienzos, ¿verdad? Oh, y salgo en mi primer viaje de 120 y dije, ya tengo para echarle gasolina. Y recuerden que en aquel tiempo estaba barata, creo que 10 pesos. Y faltando tres cuadras para llegar y dejar a mis clientes, mis clientes. Llegó una señora por atrás, una camioneta me chocó. Y me aventó como los dos semáforos cortos que están ahí. Y me orillé y yo dije, no puede ser, se van a ir sin pagarme, lo único que tengo, y me chocaron. Y, y me dice el señor, ¿estás bien? El que, los pasajeros que llevaban, dice, mira, nosotros estamos ya a punto de llegar. Ten, me dieron los 120. Y dice, ¿estamos bien? Eh, y, ahí, y al otro día está, ¿verdad? el chicotazo. Pero se portaron muy lindo con nosotros, conmigo. Llevo, llega, podía trabajar el carro así, nada más pegaba la defensa en la llanta, entonces me la acomodé y salí a trabajar y me dijo el dueño, sigue trabajando, ah, después lo llamamos. Pero recuerdo que yo estaba atormentado, tenía sed. De me sentía como que si Dios no estuviera me sentía agobiado me sentía que todo todo me pasaba a mí y recordaba y decía Dios qué no dijiste es que no se ve lo que, estás, lo que me dijiste este es el futuro y recuerdo que le dije a Adriana esto le dije sabes me acaba de pasar esto la verdad es que ya no puedo clines voy a llorar Si sí, ya saben que estoy a punto, no, ya hasta me da coraje. Pues no voy a llorar porque se les quita. Y le dije a Adriana, ay, ah, ya no puedo. Ah, no, no sé, no sé, no, no. Obviamente yo no pienso en limpias ni nada de eso porque no está en mi sistema como el de ustedes. No, no. No, no pensé nada de eso no pensé pero recuerdo que Adi me dijo renuncia a ese trabajo no es para ti y yo, pero pues si debo cómo pago la última vez que yo tuve problemas de cálculos renales llegó mi pastor y estaba en la casa con mis papás no sé si te acuerdas, después de Navidad. Llegó y empezó a caminar, ¿verdad? Me encanta ese tipo. Y me vio y me dice, Julián, pastor, Y arrepiéntete. <risa> y yo, yo sé que era carrilla, yo sé que era carrilla. Pero, ¿sabes? Hoy le puedo poner nombre a eso. Me arrepentí a ser esclavo de las circunstancias. Y renuncié a ese trabajo Quiero quedarme en pausa ahí Porque sabes Creo que algunos ya saben por dónde voy Quiero que vayamos a Éxodo 17, 1 al 7 Voy a leer 17 vers eh, 7 versículos Y no olvides mi historia Porque está bien chida Pero los israelitas salieron de Egipto ¿sabes cuántos años estuvieron en Egipto? ¿alguien sabe? ¿en Egipto? ¿cuántos? 400, 400. el que dijo 40, ¿quién da más? <risa> son 400 años en 400 años ¿sabes cuántas generaciones había ya? por lo menos 10 y muchas de esas generaciones aprendieron a vivir en esas circunstancias de esclavitud y para ellos era normal la generación que salió de ahí le costó muchísimo entender, dejar Egipto. Muchísimo. Tanto que cuando salieron dijeron, ya somos libres. Y lo que yo he contado y lo que he dicho, muchos de ustedes, muchos de nosotros somos libres, pero no sabemos cómo vivir esa libertad. Recuerdo a San una vez contándome y me decía, no puede ser posible, les he hablado de Jesús y la hermanita dice que fue a una sesión y que le dijeron en esa sesión, abrace el árbol y ahí y hable con el árbol. Yo me quedé impactado, dije, de verdad tanta ignorancia de no conocer a Jesús, es Jesús, no el árbol. Y la hermanita todavía llegaba bien emocionada, es que abrace el árbol y se me fue toda la negatividad. Mentiras del diablo. Es Jesús. Imagínate los israelitas en este mismo concepto de mentalidad, siendo libres, pero no sabían qué hacer con esa libertad. Y mira lo que sucede. Porque cuando hay esclavitud, hay queja. Digan esto conmigo. ¿Oye? Cuando hay esclavitud, hay queja. Escucha. Así que si te quejas, <coughs> aleluya. Por orden del Señor. Toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin, o sea, no es la tarjeta, ¿qué es? ¿La tarjeta y anduvo de un lugar a otro. Oh, yo me identificaba, yo andaba para acá y para allá, y por donde quiera era golpeado y era lastimado. Dice: finalmente acamparon en Refidín, o sea, como que refinieron, eso es lo que dice. Pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse ¿contra quién? ¿contra quién? Me encanta cuando voy a la oficina me siento Moisés que entendió, entendió damos, danos agua para beber obviamente no había Santorini ni Ciel no había donde mandar, oye surtenme los dos garrafones, los de a 10 pesos ¿eh? que sabe dónde sacaron el agua y danos agua para beber Reclamaron Y Moisés con toda su paz y tranquilidad Be quiet ah, Shut up please Para los que estudiaron español Cállense Pongan atención <ríe> Me acordé pastor. Respondió Moisés ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué Ponen a prueba Al Señor pero ellos, esa palabra, digan conmigo. Atormentados. ¿Ellos qué? atormentados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh! Estaban atormentados por la sed. Siguieron discutiendo con Moisés, porque le siguieron, ¿verdad? Mandándole WhatsApp, es que tú tienes la culpa. Dice, porque nos sacaste de Egipto, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Y todavía se quejan. O sea, la mentalidad. ¿Quieres matarnos de sed a nosotros? ¿A nuestros hijos y a nuestros animales? ¿A eso nos sacaste de Monterrey, Jesús? ¿A eso me trajiste? ¿Para eso conocí atmósfera? ¿Para eso conocí a Jesús? Mira todo lo que nos está pasando, ya me volvieron a chocar. ¿quién se está identificando con no levanten la mano no se quemen ¿quién se está identificando con el pueblo de Israel? ahora ¿quién se está identificando con Moisés? ¿o con los dos? yo aquí paré y dije ¿qué habrá hecho Moisés? lo que todos tendríamos que haber hecho lo que todo mundo tenía que haber hecho, lo que yo tenía que haber hecho, lo que tú debes de hacer. Entonces Moisés clamó al Señor. A la ventanilla correcta. Pastor, es que, eh, ¿se acuerdan de ese meme que, que les daba el consejo el pastor y, y salían con la carretilla cargando la cala acá? Cuando el pastor da consejo y tú es lo que se te da tu gana. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no digan, yo ya lo sé. Porque me pasa. Con mi pastor también, ¿eh? Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. O sea, me están echando la culpa a mí. El Señor le dijo a Moisés, ¿sabes? En la semana alguien me dijo, pastor, ¿qué está sucediendo? me está pasando ¿qué está sucediendo? <ríe> y yo así buena pregunta más bien ¿qué estás dejando de hacer? dice creo no recuerdo quién Einstein creo que fue Einstein que decía si haciendo las mismas cosas ¿crees que vas a tener resultados diferentes? diría Martinoli todos estamos locos Ya ¿se fijan? ¿De qué te vas a vestir? O sea, y no mañana, ¿eh? Entonces Moisés clamó al Señor, ¿ahí vamos? Ah, no, ya, ya estoy regresando, ¿eh? El Señor le dijo a Moisés, ah, me encanta este del corazón de Dios porque él no guarda las respuestas. Él luego, luego contestó. Pasa por delante del pueblo. Toma tu vara oh, ya me imaginaba yo Azótalos Azota uno por uno Quién se quejó Fórmense Órale, fichas como en el IMSS Uno por uno Desde las seis de la mañana Uno por uno Con la vara A ver, vamos a ver Si, si, si era eso ¿Sí? Dice La que usaste para golpear Ay, oh, está confirmando señor Ay con vara de justicia vas a gobernar Israel al pueblo Moisés digo yo anotándome dice la que usaste para golpear las aguas del Nilo y llama a algunos ancianos de Israel ya están pensando en algunos ¿verdad? Joel y así ¿verdad? llama a algunos ancianos de Israel es que ya si no te anotaste Joel ¿no? ok <risa> llama Llama al... Para los que nos están grabando Digo, para los que nos están grabando Para los que nos están escuchando es un, es un chiste de casa Ah, perdóname Paso por delante del pueblo Toma tu vara, la que usaste Para golpear las aguas del Nilo Y llámale a unos ancianos de Israel Para que te acompañen Yo me pararé frente a ti sobre la roca, en el monte Sinaí, aquí hay cosas que hemos predicado, monte, donde Dios nos quiere bendecir, en el monte, también nos quiere bendecir en el valle, pero en el valle hay oposición, aunque pase por valle de sombra, ¿se acuerdan? No temeré, pero es un paso, ¿para ir a dónde? Al monte la roca, ¿saben que la roca simboliza o es una figura de Cristo? Y dice: Yo me pararé frente a ti, delante de ti. Ahí está, Juelito le está agarrando. Confirmado, dice Juelito. Dice, golpea la roca Y saldrá agua A chorros ¿Sabes que la roca Fue golpeada en la cruz? Fue abierta en la cruz Y a través de sus heridas Nosotros hemos sido curados, sanados Restaurados y puestos en una Posición correcta con Dios sí la están agarrando? Pon atención Entonces el pueblo Podrá Beber, así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros, a la vista de los ancianos Y esto es impresionante, vénganse, vengan, vénganse, <ríe> vengan ancianos y vean lo que voy a hacer Porque en algún tiempo, estamos en el 17, en el 20 Dios quería hacer un pacto con todo el pueblo de Israel, con cada uno de ellos. Y ellos dijeron en el 19, Señor, eh, nada más ve tú, Moisés, nosotros no, tú sé el mediador. Él lleva a los ancianos para cambiar la forma de pensar en las circunstancias o necesidades y poner su mentalidad y su fe y su corazón en las cosas eternas En las cosas del reino Pero tenía que comenzar Con los mayores Por eso En hecho, en el capítulo 6, 7, 4 Ahí me regreso por si No es ahí Pero les dice a los ancianos A los jefes de casa Enseñale a los hijos todas las cosas ¿Por qué hacemos esto papá? ¿Recuerdan? Cuando hacían la Pascua Enséñale a tus hijos qué estamos haciendo, por qué haces esto. Papá, ¿por qué matamos un cordero? Y empieza a enseñarle a tus hijos para que esa generación no olvide lo que, de dónde fuiste sacado. Y eso es lo que tenemos que hacer como padres, enseñarle a nuestros hijos por qué venimos a la iglesia. O por qué asistimos a la iglesia. O por qué somos la iglesia. O cuando haya circunstancias o dificultades, a quién tenemos que acudir bueno yo acudo al suegro para pedirle prestado yo acudo a los financieros o sea a los bancos para pedirle prestado no vamos a Dios y enseñarle a nuestros hijos estas cosas ahora quiero terminar porque hoy me prometí algo entonces Moisés llamó el versículo 7 verdad entonces Moisés llamó a qué lugar masa ¿Qué significa digan conmigo prueba Y Meribah, Que significa discusión Porque el pueblo de Israel discutió con Moisés Y puso a prueba al Señor <ríe> Escucha Cuando yo estaba leyendo esto del lugar más a prueba Yo decía, ah, es mi prueba A ver, a ver Es que no está Dios hablando la palabra Está hablando de tu circunstancia Está hablando de tu pensamiento ¿Escuchaste? ¿Estás aquí? Ay, te voy a probar A ver qué tan hijo eres No, él no necesita probarte Él ya dijo que tú eras hijo ¿Amén? ¿Alguien está afectándole en la mente esto? Si, si, si te está costando, Por eso se va a grabar Para que lo vuelvas a escuchar Y lo vuelvas a escuchar y lo vuelvas a escuchar. Dice, lugar más a que significa prueba. Y Mériva, que significa discusión. Porque el pueblo de Israel discutió con Moisés. Ese es el punto. Y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? La pregunta es, ¿a poco no todos nos hemos hecho esa, esa pregunta en algún momento? ¿Estás Dios aquí? Y yo ponía tres opciones en, 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 en WhatsApp, en mi, en mi, ¿cómo se llama? En mis estados. Gracias, ayúdame, tú eres la buena ahí. Y ponía ah, uno, sí, dos, no, tres, no sé, cuatro, iba a poner una cosa ahí rara, pero dije, pero así lo, lo dije, no lo puse por respeto. <ríe> Neta, vas a tener opciones siempre, sí. ah. no, yo creo que siempre tienes que decir, sabes, ah, pues. eh, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos Me, me pastoreará Y lo que más sigue Y bla, 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 bla Y aunque pase por Valle de Sobre ese, es que, ese me gusta más La vida Reiníciala en tu nueva realidad Que es Jesucristo Cuando yo estuve en ese momento De mi vida Sabes, yo era líder en la iglesia. ¿Me estás escuchando? Yo era líder en la iglesia. Era el tesorero. La segunda, la, la vez que me golpearon, que me abrieron la cabeza con una piedra, y no fue que me la aventaron. Porque si me la hubieran aventado, nomás le hago así como, como Kung Fu. O hago el paso para atrás y ya. ¿ah? Movimiento acá. No, estaba hablando por teléfono y era mi nuevo teléfono que había sacado de Coppel para pagarlo. ¿No era de Coppel? Ah. Todavía no había en Coppel. verdad ¿eh? Pero era mi, mi celular nuevo. Sí, mi amor, estaba hablando con nadie, esperando que, se, que a la persona que siempre recogía en ese lugar. Pasó alguien, se regresó, y traía una piedra, de esas naranjas rojas. Yo la vi, bueno, la sangre, ¿verdad? ¿eh? Y recuerdo que solamente sentí ¡pum!, el golpe y volteé así todo así tipo el, el, el jugador de la selección que así y me dijo dame tu celular y yo todavía sí. aventé el celular porque es lo quería en la mano <risa> lo aventé lo aventé y se abrió en tres en tres o sea la pila y todo ya ven que ahorita ya es bien difícil hoy se quebra la pantalla pero no se desbarata <risa> Lo aventé y se enojó conmigo. ¿Por qué lo avientas? <risa> y, luego, y yo traía ofrenda ahí. Traía como 600 pesos de ofrendas. Que los traía porque los iba a cambiar. Yo creo que de ahí tengo un problema en que se me olvidan las cosas. ¿eh? Okay. Bueno, retomando. Recuerdo que me dijo, dame tu cartera. Y bueno, ya no te voy a contar nada porque aquí está Alex. Y Alex sabe de Kung Fu y ¿Qué más sabes? Pero de una patada cuando abrió la puerta. Así no, lo voy a contar para que Gales diga, ¡Ah, el diestra también sabe! <risa> recuerdo que abrió la puerta y yo lo que hice fue así. Es mi historia. ¿Okay? Yo así la vi. ¿Okay? A lo mejor fue diferente, pero así la recuerdo. Y recuerdo que yo dije voy a patearlo y me le voy a dejar ir lo voy a golpear y voy a llamar a la policía y ya con la rodilla así aquí, aquí está pero pero no fue así golpeé la, la puerta se cayó él y ¿qué creen que hice te acuerdas? me le dejé ir me le dejé ir o sea el golpe estuvo cañón yo creo que sacó el, el, el luchador que traigo dentro. Me le dejé y nos trenzamos. Ay, mi tío, recuerdo, mi tío Ricardo, que en paz descanse. Me dijo en la Cruz Roja, mientras que todo sangrentado con la cabeza. Parecía el luchador de la triple Me dijo, no, mejor no digo. Sí, sí. Oye, y le parto. Y le dije, sí, mira cómo me quedó la mano. La tenía hinchadísima. Tanto que cuando él corre y se va, pues dejó sus audífonos, sus discos. Nada más se llevó mi batería, pero yo la compré y luego ya. O sea, le fue peor a él. Bueno, en lo que se llevó porque a mí me dejó me dejó muy mal. Dije que no iba a contar esto y aquí estoy. Me siento muy orgulloso de eso. Pero ustedes no hagan esto, ¿eh? no hagan esto. Es la paz del Señor. Es que estaba sin Cristo. Ahora con Cristo no hubiera hecho eso, hubiera corrido. Como gallina. <risa> Pero cuando yo hablo con nadie y empiezo a cerrar, dije yo no quiero ser partícipe. Hoy ya, o ya le puedo poner nombre. Yo no quiero ser producto de mis circunstancias porque yo quiero ser producto de mis decisiones. Decidí ya no trabajar ahí Fui con el señor que le debía Y le dije, le hago un... Pagaré y le voy a pagar, señor Le digo, confío mucho en ti, hijo Y le pagué centavo Le voy a decir, centavo por centavo Y me liberé de esa deuda Regresé a casa con mi esposa A partir de ahí, escucha Mis decisiones, sí, no tenía trabajo Sí, nos la pasamos mal pero ya no me asaltaron, ya no tuve problemas con el riñón, o sea, esas circunstancias cambiaron. ¿Por qué? Porque decidí en Jesús. Cuando el pastor me dijo, ya arrepiéntete, era arrepiéntete de cómo estás viviendo, no del, o sea porque al final el pecado te ata, el pecado te amarra, el pecado te, te somete y yo no quería estar sometido. Los israelitas, muchos de ellos no querían estar sometidos. Pero aún tenían la mentalidad sometida Entonces yo no quiero ser Producto de mis circunstancias Yo quiero ser producto de mis decisiones Y si Cristo está conmigo Las cosas van a cambiar Entonces no soy esclavo De las circunstancias ¿Qué vas a hacer familia? Por un tiempo Escuchaba a alguien quejándose De su, de su jefe y quejándose, y quejándose, y quejándose. ¡Ay, ya! ¡Renuncia! Y cuando renunció encontró un trabajo mejor. Aunque después en ese trabajo, se volvió a quejar el dueño, del jefe. Entonces ya nos dimos cuenta que era problema de autoridad. Pero bueno, esas son otras cosas. Entonces, no soy esclavo de mis circunstancias. Soy fruto de una relación correcta con Jesús no van a cambiar las cosas de la noche a la mañana es verdad pero sí va a ocurrir algo mira a partir de esa fecha de esos de hace 16 años le invertimos a nuestro matrimonio cuántos siete años siete digan conmigo siete siete te acuerdas de la de ya anda bien desatado a la oficina juega al final <risa> ¿se acuerdan de Jacob? que le roban la pre, prom, primogenitura a Isaú Isaú lo busca para matarlo o ¿se recuerdan? y él salió de ahí y dice que en el desierto va a ir a buscar a su primo, a su tío Labán Labán que sonó como camioneta, no, ¿eh? la van, y encontró una mujer hermosa, bella, ay, así, ojos, de Guadalajara, sí, Guadalajara, se llamaba Raquel, hola, y se enamoró, y dice, ¿tú conoces a la van? Ah, es mi tío, ay, y en aquel tiempo se casaban entre primos, hoy no, hoy, bueno, sí, ¿eh? hoy sí se casan, pero luego salen, bueno, en fin en aquel tiempo era así ¿y saben cuántos años trabajó? porque era cultural ¿verdad? ¿sabes cuántos años trabajó Abra, Abra Jacob a Labán para obtener a Raquel? ¿alguien sabe? siete años siete años sometido a Labán para obtener a Raquel y en la noche de bodas por El que siempre cosecha y Jacob era bien tranza, toma la que se la cambian y que le dan a la Lea. Si tú ves sus perfiles, nada que ver, nada que ver. Y la cosa es que él no se da cuenta, dice la Biblia, ¿eh? que él no se dio cuenta. Era todo borrachote, me imagino. ¿eh? Y se levanta y cuando despierta dice: Ay, caray, what's up? ¿Qué pasó? Y va y le reclama a Labán... ¡Oye, yo me iba a casar con Raquel! Sí, sí, pero aquí tenemos una tradición... Ja. Primero la grande... ¡Ah, pero ¿eh, yo no! ¿Quieres a Raquel otros siete años? Y sometido otra vez... Y le dijo... ¡Está bien! ¿Dónde firmo? Y dice que los días... Pues se la entregó a Raquel... Entonces esos siete años... Por lo menos medio disfrutó... Pero le trabajó a Labán... Otros siete años sometido es que esas son las circunstancias que me tocó pastor ahora yo no te estoy hablando de un cambio mágico ok yo no te estoy diciendo ay esfuérzate y vas a salir no yo no estoy hablando de eso yo estoy diciendo alíñate a Jesús alíniate en el camino correcto eso es lo que yo te estoy diciendo las circunstancias de cada quien las oportunidades de cada quien pero lo único que yo te digo es que todos Tenemos que irnos por el camino estrecho Y ese camino es Jesucristo De hecho Él lo declara Yo soy el camino Y eso es lo que hoy yo te estoy diciendo Pastor es que mis circunstancias Vuelvo al mismo principio que siempre te digo Jesús es la razón Jesús es la forma Dame estrategias pastor Sí, pero si no te doy a Jesús Si no te muestro a Jesús De nada te van a servir tus estrategias es Jesús pero tienes que renunciar Jacob dijo ahí nos vemos y le habla a sus, a, a sus esposas porque el canijo tenía cuatro ¿de dónde salieron las otras dos? pues lean la Biblia tampoco les voy a decir todo pero cuatro y un montón de hijos así tipo Marirra un montón un montón de hijos y salió de ahí y todavía Labán lo perseguía como el pueblo de Israel fue perseguido por faraón entonces cuando tú sales de una familia tóxica te van a seguir ay te van a atrever, para acá cuando sales de un lugar de circunstancias te van a perseguir ¿crees que cuando yo dejé el carro cuando decidimos Adi y yo en esos siete años ¿no crees que yo pensé en regresar a Egipto? Ah, estoy espiritualizándolo ¿sí? ¿si ¿Sí me explico? ¿crees que yo no dije ay cómo extraño los ajos y las cebollas decían los, los, los israelitas yo creo que Jacob también decía Ay, estábamos bien antes Antes si había un problema Pues Labán que era el jefe lo solucionaba Ahora lo tengo que solucionar Y tengo un problema con un sobrino ¿Se acuerdan? Entonces nos van a perseguir La mentalidad de esclavitud nos puede perseguir Pero tú tienes que decir No, no soy esclavo de mis circunstancias Soy fruto de una relación correcta con Jesús Pon esta declaración Lean esta declaración que va a estar en pantalla familia Quiero terminar. ¿Cuántos dirían? No soy más atormentado, renuncio a mis circunstancias y acepto mi nueva vida en Jesús. Él es mi paz en la tormenta. Él está en tu barca y tú con la tormenta, y siendo el mejor de los mejores pescadores, ¿eh? eran pescadores. Y una tormenta, y ya les he platicado dónde fue la tormenta, tipo Chapala, una tormenta, ni siquiera en el mar abierto. Ay, nos vamos a morir. Ay, mamacito. ¿Dónde estás, Dios? Como dijo ahí, ¿estás Dios aquí o no? En una tormenta. Pero Jesús está ahí descansando. Y dice, hey, hombres de poca fe. Tranquis. Entonces pues yo no soy, no soy más atormentado. ¿Qué es lo que te atormenta hoy? Vamos, piénsalo, analízalo. Quizás ya empieza Dios a darte revelación sobre algunas áreas. Pues renuncio, yo no soy fruto de eso, yo soy fruto de mi relación con Cristo. Y Él me va a guiar por sendas de justicia, por amor a su nombre. Voy a ser guiado por sendas de justicia, por amor a su nombre déjame leerte esto y con esto termino y, lo y lo, se los compartí ninguno de nosotros es inmune a la lucha si somos honestos ha habido momentos en los que nos hemos cuestionado si este caminar con Jesús realmente vale la pena porque no parecía estar haciendo mucho bien Sé que ciertamente ha habido días en los que solo quería levantar las manos y renunciar Estoy seguro De que ha habido días así para ti también Donde has querido renunciar Días en los que prefieres correr para cubrirte Que mantenerte firme porque estás cansado de que te lastimen Todos hemos estado allí pero independientemente de lo difícil que sean las cosas en este momento. Ponme en Segunda de Corintios, hijo. Todos hemos estado allí, pero independientemente de lo difícil que sean las cosas en este momento. Sigue yendo a Dios. Sigue yendo ahí. Mantente en la línea del frente. Dispuesto a recibir los golpes. Sabiendo que esta leve aflicción. Digan leve. Ahí dice, pues los sufrimientos ligeros, efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale la pena, que vale muchísimo más que todo sufrimiento. En la traducción que yo traigo, esta leve aflicción, tres meses, tres meses, porque yo decidí, porque Dios me dijo, sal de ahí, si ¿Sí, no, ah, otro mes, enero. Cuando la, la, la encuesta o la, la cuesta da, la cuesta de enero. Una leve tribulación. Leve. Si tú estás pensando que, ibas, que ese va a ser tu estado, entonces el problema es aquí, en tu mente, en tu corazón. ¿Qué estás viendo a Dios? ¿O cómo lo estás viendo? Debe de ser leve. Porque tus circunstancias no deben de definirlo. No debe ser es tu fruto. El fruto... Es de tu relación con Dios Porque algo que siempre he dicho Dios te da fuerza para hoy Y esperanza para mañana ¿Escuchaste lo que te dije? Hoy Dios te va a dar fuerza Para salir en esta leve dificultad Leve opresión Leve atormento Porque Dios te está dando esperanza Si Él me dijo Entonces es Hoy yo te digo que hace 16 años lo que Dios me dijo, porque yo le pregunté, ¿vale la pena? Los sueños que tú me dijiste, es, escucha, ¿vale la pena? Hoy después de 16 años familia, escucha, estoy aquí. Para lo que para mí era imposible, para Dios era todo posible, porque yo les he contado. Porque yo decía ah, el ser pastor es pues, que se muera el pastor para quedarme yo y va a ser por votaciones pues ni se murió bendito Dios y ni hubo votaciones porque Dios me puso a pastorear y Dios te puso en este redil para ser pastoreado tú me escogiste a mí y sé que algún día te vas a ir porque no son míos, son de Él. Y lo entiendo perfectamente. Me va a doler o no, o me va a dar mucho gusto. Pero algo que es, va a ser leve. Va a ser leve. Va a ser leve. Digan conmigo leve. Leve tribulación nos preparará un eterno peso de gloria. Más allá de toda comparación. Pues los sufrimientos ligeros. Y efímeros. ¿Alguien sabe qué es efímero? Pasajero. Que ahora padecemos, producen una gloria eterna. Y como dice Adi, ¿qué Dios me quiere enseñar? No, no. ¿Qué voy a aprender de esto? Ahora voy a ver la gloria de Dios en esto. Pónganse en de pie. reinicien su vida en Jesús ahí colóquense y renuncien a las circunstancias no dejen que los soyugue subyugu, no dejen que los esclavicen que no los someta a nada y sean libres en Jesús porque él nos quiere llevar por sendas de amor por sendas de justicia por amor a su nombre Familia, si Él dijo, entonces es. Hoy yo estoy viviendo el fruto y estoy comiendo de ese fruto. Porque ese es el punto, dar fruto. ¡Ay, oh, hay que dar fruto! ¡No, come de ese fruto! Y hoy puedo dar de mis... Juan 15 habla de que tenemos que, que dar fruto. Pero Jesús dice pero van a dar frutos si están pegados a mí entonces cuando cuando vengas a mí siempre voy a tratar de preguntarte esto a veces se me va a olvidar porque me va a conmover lo que está pasando pero si vienes a mí con espada ah no, ese es el versículo <risa> si vienes a mí y me dices pasó esto y todo esto mira todo esto yo te voy a preguntar ¿y qué dice Dios de esto? no te enlaces a las mentiras del enemigo no te enlaces a las circunstancias de, no te enlaces a la esclavitud de faraón no te enlaces a la sea tormentadora del desierto no te enlaces a la van, que tienes que trabajar para merecer es por gracia es por su favor que él nos sostiene como, como siempre digo ¿cómo no creerte si lo veo en mi vida y lo veo en sus vidas y sabes una cosa parado en la roca a partir de ahí yo empecé a caminar de esta forma ya no caminé solo me costaron siete años perdón me cost, nos costaron siete años en ajustar muchas cosas y, me, y empezamos a caminar juntos ven Empezamos a aliarnos. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Porque si va uno en el camino y tiene frío... Uy, ella me abraza y me calienta. Y luego... si representa a mis hijos. Y empezamos a caminar juntos. Como familia. Y luego... Dios me dijo, vas a ser bendecido a través de nuevas relaciones Vente David Apúrate, pasa Pasa Omar, pasa Arturo Ana, Dulce Pasen ustedes ¿Quién quiere pasar? Solamente estoy a dar una aplicación Y empezaron a aumentarse Todos juntos Y ahí está Ricky, y ahí estás tú Sí, porque te suda la mano y empiezan a caminar todos ustedes hacia acá si lo quieren hacer lo estoy profetizando y ya no camino solo porque ahora Él me sustenta y sustento a muchos pero ellos mismos me sustentan a mí estoy en una familia estamos en una familia esto es Dios llevándonos por sendas de amor, por sendas de justicia. Y si no no estás pasando, imagínate que estás aquí con nosotros. Esto es ser iglesia, esto es ser familia. Porque no lo va a definir mis circunstancias, lo va a definir mis decisiones y mis decisiones es amar, es entregarme. Yo ya no camino solo, camino con un Dios poderoso, pero también camino con familia. Así que solo no estás. Entonces, quítate de la mente de que estás solo. No lo estás. Esa es mentira del diablo. Él te quiere decir: estás solo, te aísla y te mata. Porque él viene a matar, hurtar y destruir. Pero Jesús vino a darnos vida. Y no más vida, sino en abundancia. Padre, te doy gracias. Vamos. A... Gracias por habernos acompañado en este episodio de Atmósfera Iglesia. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.